0: Uy, la cantidad de mensajes están llegando, pasa que no me, no me quiero colgar acá, eh, pero siga mandando, ¿eh? eh, divino lo que estoy viendo y ahora lo, lo, lo compartimos. Nos metemos en algunas coyunturas bien puntuales, por supuesto, eh, compañeros, eh, métanse, mm, vamos a empezar por acá, Chile, saben ustedes... Eh, Hubo algunas complicaciones, nuevamente el gobierno de Boric, en este caso le rechazaron una reforma tributaria que estaba queriendo pasar por el Congreso y eso generó también una crisis de gobierno y unos cambios de gabinete no fueron tampoco al corazón, ¿no? los cambios de gabinete, es un poquito seré yo como un poco de maquillaje como para reordenar, pero bueno, unos cinco ministerios ahí cambian de lugar, la, la composición interna de equilibrio no se altera mucho, pero ya es una composición de claramente es un gobierno, <coughs> o sea uno de otra cosa me dice, eh, con un equilibrio entre ya el partido socialista podemos decir, la vieja concertación eh, y, y todo lo que representa. Eh, representaba mm. anteriormente el, el triunfo de Borges, que era esa alianza no de, de los partidos más nuevos más el PC. Eso más o menos se, se mantiene igual. La novedad por supuesto, es, es esa, es un, un, una reforma que era muy necesaria para el gobierno, básicamente, para generar un nivel de recaudación que le permita hacer transformaciones más importantes, ¿no? en términos de. de. de, de cobertura social y una serie de cuestiones. Eh, se hablaba algo así como el 3% del PIB 3,6 claro, bueno era sí. una, aspiraban una recaudación de guita muy relevante el 3% del PIB de un país cualquiera sea estamos hablando de una masa de dinero muy relevante todo eso no ocurre y es muy difícil que, que vuelvan a poder o sea, tienen que esperar un año para presentarlo de vuelta o mm. eh, llegar a los dos tercios cosas no, que de de hecho si, bajaron
1: si tu... el proyecto en el Senado que era una
0: posibilidad claro. y
1: eh, bueno van a dar barajar y dar de nuevo no es un poco la consigna
0: claro, armar otro proyecto que ya sabemos te lo, dicen, ...te lo dice cualquiera... Eh, ...va a estar todavía más corrido hacia el centro... ...justamente mm. para generar apoyos que ahora no tuvieron... ...o sea que bueno... ...un poco esa es la dinámica que está... ...interesante lo del gobierno de Boric... ...de las últimas semanas tiró esto y, y me dicen ustedes cómo lo vieron... Sí. ...que es... ...dejó de caer la imagen... ...se acuerdan lo que, lo que fue la imagen de Boric... ¿no? ...como una cosa en picada muy fuerte... es eh, ...varias encuestas en las últimas semanas... ...dan muestra de que dejó de caer y empezó a subir un poco... Eh, algunos hablando hasta 10 puntos que estaría entre los 35 por ahí aprobación venía del 20 a 25 eh, y las explicaciones que se dan no justamente no es tanto que haya un avance muy importante en la propia agenda que el gobierno tenía comprometida sino en variables más generales por ejemplo una inflación muy baja, de hecho tuvo, dieron, bajo la inflación. inflación claro. eh, crecimiento económico leve, pero creciendo al fin. Como que si las variables macroeconómicas la tienen acomodadas, la gente eh, está mm. un poquito mejor en esos términos y eso explicaría en principio esa mejora del gobierno. Sí, te sumo una
1: parte más de la coyuntura, eh, decretos que tienen que ver con mil militarizar todavía más la frontera norte. La frontera esa era de... otra de las, las razones
0: que dicen que explica la subida. Bueno, claro, ¿no? Eh, sí. Es una agenda
1: por derecha, esa para la Sí, se endurece más lo que es el control y la gestión de la frontera con Bolivia, que es un principal, uno de los principales cruces de migrantes irregulares hoy en América Latina, un tema que estamos eh, viendo de lejos, pero está bastante cerca, ¿no? Uh -huh. Lo que está pasando en la frontera norte de Chile, y te sumo algo más vinculado al cambio de gabinete, la clave más que ministros, que igual sí tenemos ahí por ejemplo un cambio eh, de la canciller Antonia Urrejola, por un abogado que estuvo en las gestiones justamente de eh, la detención de Pinochet eh, en Londres es un tipo con prestigio por la detención de Pinochet nacido en Ámsterdam, ¿no? Me nacido me la en Europa Ajá. eh la clave fue en las subsecretarías, cambiaron 15 o sea, fue también un relevo de los de los segundos mandos ¿eh? importante eso y vos hablabas un poco del equilibrio, yo te diría que se fue todavía más hacia el centro mm. o al menos hacia lo que hoy se conoce como el socialismo democrático, ¿no? de estos sectores que formaban parte del área de izquierda de la ex concertación bueno, lo salen eh, Sale gente del PC, sale gente del Frente Amplio y los que menos pierden y más ganan son los sectores ligados claro. justamente a la concertación.
2: Y un por otro más eh, sobre Chile es que empe está por empezar de vuelta el proceso de redacción de la Constitución. Eh, esta semana los expertos que eligió el Parlamento, esta vez no, no fue por voto popular, sino que fueron designados por el Parlamento. Van a hacer un borrador de la Carta Magna para ver bueno cómo funciona ese proceso. Digamos, la redacción de una nueva Constitución que también fue... Fue un proceso que, eh, bueno, desestabilizó mucho el gobierno de Boric, en mi opinión. Y,
3: sí, sí. O sí. sea, y... si el gobierno de Boric tiene dos veces que perdió, una es el año pasado, uh -huh. cuando 62 puntos le dijeron no a la nueva constitución, y yo creo que otra es esta, donde la Cámara de Diputados le pone un freno a una legislación tributaria, y agrego algo más que me parece que tiene que ver con lo discursivo. Se apuntaba solamente a grabar el 3% de las empresas más grandes de Chile, ¿sí?, y la, los medios concentrados, diría, para simplificarlo, llevaron mucho al tema PyME. Van a perjudicar mm. a las pymes, van a perjudicar a la PyME. Sobre eso hicieron toda la campaña de lobby y termina saliendo lo que sale, ¿no? Eh, yo pa, escuchaba audios en la semana muy fuerte porque los propios diputados decían. Acá se tergiversó cuál era el plan nuestro en términos de cómo recaudar. Y solamente íbamos a tocar al 3% que más gana de todo Chile. Y se instrumentalizó y se dijo: uh -huh. no, van a atacar a las pymes. Me parece que ahí hay algo como para estudiar de América Latina en general, ¿no? Cuando vos eh, enunciás un proyecto que, que quiere grabar. Acá pasó lo mismo con el impuesto a las grandes fortunas en el 2020. Acuérdense, tuvo que pagar solamente el 1%, uh -huh. de, ni siquiera el 1% de la población, creo. Y se tomó como que era un ataque, ¿no? Una, una medida comunista de parte del gobierno de Alberto Fernández, que no fue, que encima fue por ese solo año, 2020, ¿hasta cuándo ser parte del Ejecutivo te permite plantear cuestiones no, eh, decisivas en la economía de tu país? Que ni más ni menos que lo que estaban haciendo.
2: Y además es una narrativa como que intenta imponer que el ataque es a la clase media, cuando Exacto. no es el caso...
0: Y recordemos además que iba a haber elecciones de consejeros constituyentes, esto que sí, decía Violes, sí, claro, sí. Eh, mayo, falta poco. ¿Empezó la campaña ahora? Claro, eh, va a ser una reforma. Eh, no sé cómo denominarla de como de más baja intensidad, podríamos sí, decir por lo ¿no? pronto sí, atención a ver ¿Y si esos alguna, resultados? Más, claro, ¿Qué a, va a pasar
1: ahí? Sí, a, hay que ver cómo se conforma la convención o sea, lo que ves ahora en Chile es una retirada eh, muy grande, o sea, mm. de lo público ¿no? o sea, la gran novedad del estallido que fue la incorporación a lo público a la política de una parte de la gente que estaba afuera, eso volvió a su estado mm. natural, mm. si querés eh, así que hay que ver cómo, o sea, qué pasa en esa elección cuánta gente va a participar, cómo termina esa convención, y en segundo lugar, qué pasa cuando tengamos un proyecto, ¿no? Porque la verdad es que nada de lo que, al menos para mí, nada de lo que tenemos hoy eh, descarta la posibilidad de, de, uno, de otro rechazo, ¿no? Lo cual ya sería qué sé yo, una, una tocada
0: eh, muy severa, ¿no? El proceso. Bueno, veremos cómo sigue la cuestión chilena. Seguramente en los próximos programas la estaremos tocando más profundamente. Vendeme el libro. Vendeme el libro. <risa>
1: Vendeme, <risa> vende. Vendeme el libro.
0: <risa> o sea, para.
1: Cada vez que hablemos de Chile, hay que hablar de tu libro. No, vendémelo, si, si, querés, si quieren saber un poco más. Se lo dio a la... Víctor
3: Hugo ahora, mirá, bueno, estabas entrando y se lo dio a Víctor Hugo el un libro. Ahí, más, bien, claro. gracias, Juanma. Sí. Gracias por este desagradecido. No, pero vendemos un poquito. Le dio qué, el del litio y Víctor Hugo dijo. Ah, Víctor Hugo dijo, mirá el litio que pone 2019 Chile. Dijo, sí. Son las dos palabras, mirá que tipo, ¿no? Que sí. sintetiza.
0: Sí. Así que se lo dio. Eh, bien, por supuesto, queridos oyentes, quienes no tengan todavía. Eh, el libro de Juan Elman eh, sobre Chile, sobre su crónica viaje eh, eh, por todo el país, norte, centro y sur eh, charlas con eh, lo alto y lo bajo ¿no? vos uniste lo alto y lo bajo, cosa que no está logrando la política chilena, vos tenés relatos de todo de los que estuvieron en la primera línea combatiendo a la, a la policía en el 19, hasta eh, tomándote café con empresarios eh, Ahí en Santiago Es un libro que tiene de todo, así que por supuesto Quienes todavía no lo tienen Es una lectura, diría, casi obligada Para entender Chile Y, y voy a, déjame ver algo más Para dale, Tengo una lectura <risa> A veces está bueno No leer por una razón en particular Es lindo de leer el libro, está bien uh -huh. escrito Entonces hay un placer ahí en sí mismo ¿Qué más Mirá lo que te dio, ¿eh? Ahí está, me, y sí, me gusta mucho. Por supuesto gracias. y lo compran en la tienda de futuro pueden venir a nuestra librería claro, acá en Medrano.
1: ¿no? también ayudan a la
0: comunidad, pero, a todo. Por supuesto, y si son socios de la comunidad, ese libro le sale mucho más barato que si no lo son. Así que, por todos lados, beneficios para todas y para todos. Dicho esto, nos vamos a otra región bastante alejada de lo que estábamos hablando recién, pero muy caliente, lo habrán visto tal vez en algunos portales, un acuerdo inesperado en algún punto, o, o que sorprende por varias razones, entre Irán y Arabia Saudita. Inesperado porque, bueno tenés a, a... estamos hablando de Arabia Saudita, un aliado norteamericano, aliado con complejidades pero bueno, súper aliado en muchos sentidos de los Estados Unidos eh, Irán obviamente eh, una este, bestia negra para también Estados Unidos en la región los dos se ponen de acuerdo pero como si fuera poco el que agarra las dos manitos y la junta es China, entonces uy, había unas, eh, unas crónicas un poquito altisonantes para lo que es esta idea de desconcierto en la diplomacia norteamericana, sí. eh, temor por el... Esto cambia el juego. Yo creo que lo que metió... A ver, díganme ustedes cómo la ven. Eh, me parece que lo más pesado al final es el papel de China. Yo lo veo así. Quiero mm. decir, por supuesto que ya que Arabia Saudita e Irán hagan un acuerdo, restablezca relaciones, y todo eso ya encima en sí es relevante. Pero... China que no hace esto mucho. Quiero decir, no es un país que se la pase eh, promoviendo acuerdos o, o, o funcionando de esa manera, menos en terrenos tan eh, calientes y donde, donde había claramente un manda más que era Estados Unidos. Si crees otro que intervenía de manera más clara era Rusia, uh -huh. pero China siempre estaba, ¿no? Tras bambalinas. Para mí, ¿eh? lo, lo, lo central acá es que China no solo es que hace el acuerdo, sino sale en la foto. ¿no? Que dice, che, sí, yo, yo estoy acá. Eh, ¿no? y, 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 y se expone a un, a un papel, a un juego que no venía jugando. Para mí habla de un montón de cambios ahí, que de estrategias que están atrás de esa decisión, que son los que vamos a ver en los próximos años. ¿no? Porque una cosa es ser do, eh, lo que venimos diciendo de, de ese país, eh, de su importancia geopolítica y todo eso. Otra cosa es empezar a jugar. Sí, un poco. Eh, me, me gustó
1: lo que decía Ezequiel Coppel esta semana analizando un poco el acuerdo que es esto de que China Medio Oriente se está consolidando como el principal actor a nivel comercial, o sea, si uno mira inversiones China ahí destaca mientras en seguridad sigue siendo Estados Unidos el principal actor a mirar ahora, si vos ves esa dicotomía también se traduce en otros lados, donde Estados Unidos sigue siendo la principal potencia que impone sí. sus propias reglas de seguridad, pero que no ofrece mucho a nivel comercial. De hecho, claro. en China lo vimos con un acuerdo muy fuerte con Irán, también en materia económica, que un poco lo que hacía era intentar resarcir lo que había perdido Irán con las sanciones de Estados Unidos. Ahora, más allá de las implicancias geopolíticas del acuerdo, acá ves algo que también estás viendo en otras regiones, o sea, cómo Estados Unidos está dejando un lugar vacante a nivel económico y ese lugar lo llena cada vez más China.
2: Sí, además es interesante como ver, o sea, en, en, en línea con lo que decía Juan, como un, como a, a nivel global, un, un, ese vacío que, que, que empieza a aparecer y que también como eh, se puede como pensar a través de, bueno, la idea de que Estados Unidos, desde el 2018, que pone muchas políticas para evitar que China penetre en su economía interna, sí. eh, y, y bueno, y, es, y ese miedo de que, de que las inversiones eh, chinas estén en Estados Unidos, después cuando no pueden entrar ahí, eh, se profundiza en su intervención, en su influencia, mejor dicho, uh -huh. en eh, bueno, todas las demás regiones del mundo y en los países del sur global, eso es interesante porque eh, bueno, hay, hay un como una, una un, un espacio para eh, generar influencia también eh, política y cultural.
3: Yo sí. le agrego que es, eh, para mí es la continuación de lo del punto para la paz en Ucrania, los 12 puntos que presentó sí. China dos semanas atrás. Es cierto. Y le agrego además que no solo aparece China en la foto sino que fue en Beijing la negociación, mm. lo cual da el carácter de localía mm. para China. ¿sí? El que pone la casa, no solo aparece en la foto, porque otra cosa es si Irán y Arabia Saudita hubieran acordado en otro lugar, en Beijing acordaron. Entonces, si le sumamos a dos cosas, los puntos para la paz en Ucrania que fueron negados por los Estados Unidos de América donde China tiraba una y una, tiraba para Ucrania y tiraba para Rusia, decía, sáquenle las sanciones, muchachos, no puede haber sanciones unilaterales. Estados Unidos dijo, a partir del punto número uno no podemos negociar, lo dijo Anthony Blinken. Uh -huh. Y ahora esto, de Irán y Arabia Saudita, uh -huh. se confirma lo que vos decís, que es China jugando un poco más fuerte, ¿no? China no venía jugando a esta escala en, en la geopolítica mundial. Es que,
0: por ahí, es, es bueno, es un, como casi un meta-análisis, pero si visto el lugar chino la guerra de Ucrania complica pues me parece que China siempre tiene a mi sensación ¿eh? eh China siempre apostaría por tiempos mucho más largos no por una cosa de che muy de a poco tengo ten, lo que tengo me sobra es tiempo ¿no? como que de a poquito de a poco y lo que pasa es que hay una dinámica si querés más occidental, Totalmente. de acelerar los tiempos, ¿no? La guerra de Ucrania le acelera los tiempos, por la decisión de Putin en principio de invasión, por la. Bla, 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 por una guerra que ya lleva un año, le acelera los tiempos a China. Porque dice, che, si yo no empiezo a jugar, me van a hacer jugar los demás. Porque no que. Puede no hacer nada. De hecho, todo lo que se venía discutiendo vieron las últimas semanas de Estados Unidos diciéndole, ojo, China, si le vendés armamento a los rusos. Sí. Eh, ¿Viste? O sea, y bueno, en fin. Eh, entonces me parece que es como. que está obligada, yo diría, como casi en contra de, lo, de sus propios tiempos, a jugar cada vez más fuerte, o más evidentemente, como un, como un player a la luz del, del día. Que ya jugaba, es
3: evidente. Vos porque... se tiene que acoplar un poco los tiempos de Occidente, China.
0: Sí, como. Eh, eh... A, a los, claro, a, la, a una dinámica que se viene acelerando más de, uh -huh. Me parece que.
3: que, de lo que ¿Viste quisieron. cuando vos los
0: ves a ellos tomar decisiones, cómo miran el mundo? Todos, ¿viste? Son a 10, a 20. A bueno, 30. Está la famosa
3: frase de Mao sobre la revolución francesa que le preguntan qué balance sí. hace usted y si todavía es muy temprano para <risa> claro. sacar conclusiones. Hay
0: que esperar 200 años más. <risa> lo cual está bien, si vos, cada, cada vez está mejor esa frase, sí, ¿no? Sí. ¿Qué pensar de la revolución francesa? Y ya no sé, si me, si me la preguntaste hace 30 años, te decía la fundación de un orden. De... Bueno, hoy ya no Estuvo no bien, Mao. Estuvo bien, Mau Ahí hay que esperar. Eh, pero eso a mí me parece muy impactante cómo se aceleran los tiempos. Y, y después esa cosa de sí. En realidad es bastante. Toda la otra sensación, simplemente para decir algo más: que eh, si fuera por el peso, lo dijeron recién ustedes. La cuestión del peso económico, el peso geopolítico o la cuestión de la seguridad de lo militar y lo económico y demás. Y vos decís ya por el peso económico que tiene China a nivel global, debería tener mucha más incidencia internacional. O sea, todavía está como recién arrancando lo que en algún momento va a tener que equilibrarse más. Quiere decir, tiene que estar... Va a ser alguien que va a decidir más cosas de las que decidió hoy me parece. Como todavía está desbalanceado eso, ¿no? Bueno, pero... pero perdón sí, sí, no, cada,
2: cada vez es, eh, es más eh, lo que lo que influye lo que lo que digamos, el nivel en el que marca la agenda eh, el proyecto de la nueva ruta de la seda uh -huh. eh, como que hay eh, una política exterior muy activa y cada vez más activa y si bien eh, como que me parece muy acertado eso que decís de que son tiempos más quizás menos occidentales eso se puede ver mucho con los 12 puntos de para eh, la guerra en Ucrania que recién a un año de la guerra aparece una propuesta de China cuando claro. bueno Estados Unidos desde el día 2, eh, desde el día 1, eh, estaba ahí viendo cómo, cómo se podía meter, sí. eh, y, y nada, y también es como, para mí, es como, eh, quizás se, se tenga que adaptar o quizás los demás se tengan que adaptar, como...
0: Bueno, sí, es, eh, un es, poco de todo.
2: La, el, el país más grande y la segunda potencia económica a nivel mundial, o sea...
0: Pero, hecho en un contexto, que para mí la guerra eso cambia todo, esto lo, lo, hemos, lo hemos laburado mucho en este programa, y vamos <ríe> a que seguir pensándolo, que es que la guerra termina de romper un escenario. Antes, esa inserción de China podía ser pensada en términos casi armoniosos. ¿Qué sí. decir? Bueno, ¿a poco China? Lo de la guerra, ¿no? Que rompe, reconstruye Occidente. Estamos hablando de Occidente como si estar en 1954, de acá, ¿no? No se hablaba más de Occidente. Mm. Y ahora estamos hablando de Occidente ¿por qué? Porque es una guerra que agarró, conformó un bando, o dos bandos. Eh, entonces, esa inserción es ya, ya es otra historieta, la de China en ese quilombo con una guerra mundial. Y, Ustedes vieron que el Papa no le da reportajes el domingo pasado, ¿qué dije yo? que era guerra mundial y el papá dijo, es una guerra mundial. Ya es una guerra pero mundial.
3: Pero lo viene diciendo hace tiempo, ¿eh? Dijo no. Aparte, no, dice. no, venía a decir
0: que era aparte, ya no, ¿eh?
3: No, no, claro, ahora dijo no, guerra mundial. Y y nombra a Narendra Modi, que no, 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 no sí. lo mencionamos, no, nombra mucho a la India el papa Francisco. Atención sí, sí. con ese
0: eh, ¿Algo una, sabe? última pregunta para, para el, eh, si alguno sabe, eh, no no quiero tener una mochila de plomo, pero otra especulación posible, pero no vi datos o no vi nada concreto en relación a eso es, ese acuerdo Irán ahora Saudita, ahora volvemos al acuerdo en sí, a la cosa más eh local. De, de esos dos actores en concreto son dos países obviamente eminentemente petroleros sí. en qué medio no va a cambiar el juego de ese producto tan sensible y más sensible después con la cuestión de la transición energética después de la pandemia y todo eso eh, todavía no vi nada en concreto pero puede haber algo ahí no como un, que se empiece a armar algún escenario que disruptivo en relación al, al petróleo no sé eh, Digo, pues estamos hablando de dos jugadores mm. Eh, eh, los acuerdos tenían que ver eh, con, con, con cuestiones de eh, más de, bueno comercial, diplomático claro, restablecer el vínculo Exacto, diplomático sobre que venía a cero eh, pero bueno, dejo eso, digo, porque estamos hablando de dos países que producen petróleo Sí, no, y
1: recordar que cuando está, es cuando China cierra el acuerdo con Irán ya no recuerdo si fue el año pasado o el anterior. Eh, una de las cosas que aseguraba el acuerdo era tener para China provisión de petróleo iraní mm.
0: eh, por 15 o 20 años. Claro. Por pronto. Ah, bueno, bien. O sea que hay algo ahí que ya... Ya se tejió el relación a, a esto. Bien, eh, último últimos dos temas, veremos si llegamos. Voy con este en principio. Protestas en Francia contra la reforma previsional. Eh, también es algo que viene ya de, del año pasado, que se vienen dando protestas y demás. Eh, Emmanuel Macron tiene ahí intentando consolar una reforma medio clásica, ¿no? Aumento de la edad, ¿no? Jal, eh, con esta idea en Europa se discuta mucho, pero en todos lados eh, que eh, para que el sistema, los sistemas provisionales cierren eh, y no sean deficitarios, necesitan que básicamente que vos labures más años para cobrar menos años de jubilación, no, al final es eso, toda discusión eh, y por supuesto los trabajadores franceses que tienen eh, bueno, una tradición de movilización en contra de de, bueno, cuando van por sus conquistas, que son muchas, muy vastas, sociales, eh, salen a la calle. Eh, es lo que está ocurriendo, están. Eh, digamos, También es
3: producto de la caída en la tasa de natalidad a nivel mundial, ¿no? Y que en Europa se da muy fuerte, entonces tenés menos población económicamente activa, uh -huh. poniendo guita, sí. para los jubilados de ese momento, digamos. Claro. Y, y la tendencia es esa, que va creciendo, que se va envejeciendo cada vez más la población europea. El cálculo que hacen ellos es ese. Es de 62 a 64, igual la. la sí, son dos años
0: que quieren
1: subir. Sí. sí. Eh, y sí. aumentar el, el los años de. De, aportes,
0: deportes, de claro. 41 a 43 o algo así. Eh, sí. O sea, siempre las ideas igual son cagar a los. Siempre son los mismos O sea, pues, la guita es un bien fungible. Da igual de dónde la saquen, ¿no? Uh -huh. <risa> Vamos a lograr el equilibrio. No sé. Como los chilenos, que un cambio tributario, entonces tributás distinto, ponés pa, para que el sistema jubilatorio eh, no sea deficitario, podrías, eh, no sé, recaudar, eh, quita otro lado. Pero siempre se discute. Bueno, la orientación
3: ideológica claro. presidente. Petro dice que si a él le, le dicen que tiene que aumentar la edad jubilatoria, deja la presidencia. Ajá. Sí se lo dicen. Claro. Y pero. Pff. Se lo van a decir. <risa> él, él está diciendo, ah, viste que ahora proponen la reforma sí. jubilatoria y dice, lo único que no se toca Ajá. es la edad. mira No quiero que toquen la edad. Quiero que, to quiero que discutamos el papel del Estado en las jubilaciones, sí, claro. pero la edad no se toca, dice Petro. Sí. sí.
1: ¿Hay algo Diría que Francia y Colombia son dos casos casi inversos de cómo tratarse. O Francia tiene un sistema bastante generoso de pensiones. Sí. En Colombia tenés una parte importante de adultos mayores sin pensión, uh -huh. que fue parte del lema de campaña de Petro. Yo pensaba esto de, digo, vos en un momento... Tenés que discutirlo. discutirlo no significa ir para una sola manera de, de, de recetarlo, de ejecutarlo. Uh -huh. Pero tenés que discutirlo, sobre todo por esto, digamos. o sea, Tenés un cambio en la expectativa de vida, tenés un problema de sanitariedad, en fin. Qué difícil es hacerlo cuando tenés una polarización que en Francia lo deja a, a Macron sin mayoría legislativa, como tuvo en el primer eh, mandato. sí. Y después un descontento social que es casi insoslayable, digo, mm. en Francia. O sea, tener la, las calles completamente tomadas, con estudiantes, con sindicatos. Y, y lo pienso para otros escenarios también. O sea, qué difícil es plantear una discusión o un programa así con una, un equilibrio político tan delicado y con las calles tan en contra, ¿no?
3: Eh, sí. Y con la otra líder popular del país, que es Marine Le Pen, en contra. Claro. Claro, y... el aumento jubilatorio. Sí, en contra
0: de Marine Le Pen y también Francia Insumisa, o sea, Melenchón por todo. izquierda, obviamente, todas en contra. Claro. Eh, sí, viste que igualmente las reformas en contra de las mayorías pueden colarse aún en esos escenarios. Esto es algo interesante. O sea, vos, cuando hay una reforma que es progresiva, o sea, en favor de los que menos tienen, vos tenés que tener mayoría política en las calles, tenés que haber... O sea, tenés que tener todo a favor y ver si te sale esa. Es lo claro que hablábamos de chilante. Exacto. Claro. Cuando es al revés, vos puedes tener medio todo en contra y casi que viable igual. Sí. Ese es el, el famoso gustito secreto de tener el poder real, como, como decía el, el, suele decir el entrevistado del programa anterior, ¿no? El poder real. Hay algo ahí que es muy impresionante eso. Vos les, lo, lo, lo decís, eh, Juan digo, Y de hecho han he hecho un montón de reformas, en general todas contrarias a, este, a, lo, a los propios jubilados presentes o futuros aunque las mayorías sociales estén en contra. No digo que vaya a pasar en Francia, porque... Mm. No, Macron aprobó reformas
1: tributarias y laborales bastante claro. regresivas, y, si las y las aprobó. Es verdad que también con mayoría legislativa y un momento casi como de tregua en el sistema político francés. Uh -huh. Que no es el caso que ahora. Que no es el caso ahora.
0: Eh, bien, sí, bueno, y eso hay que seguir de cerca ese, ese escenario. Bien complejo el escenario político francés, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Ya quedó atrás en el tiempo cuando fue esa reelección de Macron, pero... el todo lo que pasó en términos... Bueno, el crecimiento de Francia y Sumisa medio Claro, dos
1: puntos de estar en el eh,
0: Macron-Melenchón Todos estaban mirando a, a, Le Pen, a Le Pen Diciendo, ¡eh! Se viene Le Pen Y el que casi... Bueno, el que acumuló una masa de votos inesperada eh, Fue Melenchón Bien, ahí último... si sí, no... Llegamos, si lo hacemos rápido eh, Nos vamos a Israel eh, Amplias protestas Sí, las protestas eh, Contra la reforma judicial de Netanyahu, decenas de miles de manifestantes han, vuelo, han vuelto a ocupar las calles de las principales ciudades de Israel eh, para frenar la reforma judicial impulsada por Netanyahu. La oposición asegura que la nueva norma es, eh, en esencia, busca politizar y menoscabar la independencia de la justicia. Eh, hay bloqueos, bueno, eh, muchas eh, protestas. Eh, 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 las multitudinarias protestas en Israel contra la reforma judicial están impulsadas por el nuevo gobierno ultraderecha, se expanden cada semana en nuevos sectores de la sociedad e incluyen ya importantes referentes de la cultura, de la economía y hasta del ejército. ¿Alguna nota al pie de esto? no es eh, Para sumar
1: a este contexto tan particular que estamos viendo, con una escalada bastante fuerte en Cisjordania. Hace poco vimos la mayor operación del ejército israelí en eh, Cisjordania desde 2005, con uh -huh. más de 10 muertos, lo veníamos contando en ahora hora dicen por ejemplo eh, atención a lo que está pasando ahí y fíjate esto hubo una polémica eh, chiquita pero interesante vinculada a si Estados Unidos le iba a dar la visa al ministro de finanzas de Israel hablamos de Bezabel Smotrich que es justamente uno de estos tipos que hizo carrera política bancando a los colonos es un tipo que más vive en un asentamiento israelí en Cisjordania se decía, un tipo además que fue eh, procesado, fue al menos acusado de eh, dichos de, de por incitación al racismo, lo ¿no? de aniquilar eh, al pueblo palestino, o sea, un tipo Ajá. que hoy es ministro de finanzas eh, de Israel, se decía que Estados Unidos iba a negarle la visa, finalmente se la dio eh, en el día de ayer, con lo cual yo también no puede leer esto de que Estados Unidos se iba a sumar, si fuese hacer la campaña o el gobierno, se iba a sumar la campaña de boicot a lo que está pasando con el gobierno actual, no estaríamos viéndolo al menos en estas pequeñas señales. Es... En algún
3: momento hay que perfilar este nuevo gobierno de Netanyahu, mm. porque así como la extrema derecha crece en el mundo, un hombre que es de derecha nítida, como Netanyahu, un halcón dirías vos, está gobernando ahora con aliados ultraderechistas, ¿no? Es decir, si todo se fue para allá, mm. Netanyahu fue un poquitito más para allá, ¿no? Parecería ser como sí. el nuevo liderazgo internacional de la extrema derecha, digo, si vos sacás a Bolsonaro... ¿Lo ponés por ahí a Víctor Orban ahí disputando? ¿Netanyahu se compra todos los números ahora? Sí, y, y habría que decir eh,
0: que no es solo Netanyahu, hay un proceso de derechación israelí ¿no? sí. muy fuerte que, que, que va que lo lleva hay, a lleva Esa diferencia de eso que nombraste, sí. que digo, estaban muy atados esos liderazgos por ese corrimiento. En Israel es casi te diría, es independiente de Netanyahu en algún sí, punto. ¿no? Y Netanyahu
1: hoy en esta coalición es el factor es más de moderado. moderación. Sí. de moderación. Pero estamos hablando
0: de. Eh, perdón. Bueno, no, no voy a usar esa palabra. Pero hay que inventar una compleja. Digo, vos tenés gente, ¿cómo decís? Racistas, sería un término. Sí. O sea, directamente racismo. Eh, tenés una política descarada hay videos circulando por todos lados de lo que es directamente no sé cómo no sé cómo calificar o sea eh, eh, directamente um, hacerle eh, torturas en vivo en directo a, a, a palestinos a gente que que, que está viviendo llega no eh, esa dinámica llega un colono a una, a un barrio donde que era un barrio palestino y empiezan a cagar a palo a paro de la gente o sea pues, no sé Uh -huh. eh, bueno, eh, COPE lo, lo llama pogrom, ¿no? O sea, son situaciones... Sí, sí
1: lo vimos en las ciudades es palestinas, eso. más de 100 colonos entrando y quemando
3: todo.
0: Es una violación de los derechos humanos constante y insonante a la luz, de, y eso es ilegitimado por el gobierno, por sectores del gobierno. Es eso es, creo que es casi
1: inédito. Sí, sí, con un gobierno, un poco lo decía bien Juan, No hay que entender esta nueva coalición que se recuesta... En partidos muy pequeños que responden a agendas de, de los de ultra ortodoxas y ultranacionalistas. O sea, ya es más que <risa> ultraderecha, digamos. Sí, ¿no? exacto, Porque en es, más, es un personaje. Y está con esa nueva coalición. Y hay un dato, yo lo contaba en ahora, dicen hace dos semanas, que eh, refleja un poco lo que decís la derechización de Israel. Eh, más del 60% de los israelíes hoy se considera, o sea, se eh, agrupa, se asocia a, el, a la derecha en el espectro político. Sí. Ahora, si vos mirás esos datos, hay algo muy interesante que es los que más se manifiestan de derecha en Israel son los jóvenes de 18 a 24 años porque claro, recordemos el, el inicio del, del, en términos históricos que es son términos bastante más acotados que en otros países eh, Israel tiene un, una, una tradición más socialista no con el Partido uh -huh. Laborista encabezando sus primeras décadas eh, de eh, política, de fundación si querés, de la nación Claro, los más viejos tienen todavía el recuerdo de esos años y de alguna manera son no reticentes, pero están más lejos de afirmarse de derecha claro, que los pibes, claro, que son los que están más comprometidos y los que además estás viendo en ese activismo ya eh, casi terrorista, te diría.
0: Sí, es un estado teocrático y totalitario. O sea, qué sé yo. Digo, yo, la verdad, que eh, esas comparaciones siempre son complejas, pero. Sí, no. no ni... Yo no lo no, llamaría no, un estado ni teocrático ni totalitario, pero. Bueno, teocrático porque. Sí, no?
1: No, no, claro, ahí o se está discutiendo ahora, por ahora no lo es. Sí es un estadio más allá del de... No, pero para
0: en términos concretos los ciudadanos que no son eh, eh, judíos tienen otra, digamos, los, los, los ciudadanos, eh, hay ciudadanos palestinos, israelíes tienen otra. De segundo, no es bueno, eso se está, está, está discutiendo. O sea, creo
1: que justamente lo que es interesante este debate porque sí. en este momento se está discutiendo una reforma judicial que entre otras cosas sería todavía más, más regresiva no, más. en términos de derechos
3: civiles. Claro, recordemos no que, en los papeles. Claro,
1: recordemos que hay un 20% de ciudadanos árabes israelíes, uh
0: -huh. no, y ahí efectivamente se da
1: como esa simetría en términos de derechos civiles.
0: Muy complejo ese, ese escenario. Eh, muy lamentable y bueno eh, y, y lo que está salvando a una crítica un poco más amplia es esta pertenencia a occidente ¿no? o sea, esa idea de Israel como una isla en medio ¿no? en medio oriente que eh, y esa alianza que parece a prueba así de cualquier tipo de, situación claro, y de derechos humanos o nada el, de Estados Unidos el incidente ¿no? este ¿no? que
1: refleja que Estados Unidos si bien es crítico en materia de derechos humanos cuando tiene que mover las fichas, no, no, claro. se queda quieto.
2: Igual con esta derechización del gobierno de Israel, hace algunas semanas vimos a Anthony Blinken llamando al presidente palestino y diciéndole que quería que se terminara el conflicto, como algo que es una novedad total en, en el marco del apoyo constante e incondicional de Estados Unidos a Israel en este conflicto.
0: Bueno, eh, fichas que se mueven, en general, para, para el lado... Eh, más jodido, pero bueno, así pasa a veces eh, cerramos el programa de esta manera y ya nos metemos con otros temas, les parece ya venimos